0: Das erste Ei Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Hoffunk von Hofplatko. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um unsere ersten Hühner. Ja, ein schöner Anlass. Genau nach sieben Monaten haben wir das allererste Ei in unserem Hühnerstall gefunden. Das Ganze war etwas ambivalent, denn das erste Ei war leider kaputt. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben uns trotzdem riesig gefreut, denn es war nicht selbstverständlich, dass unsere Hennen zum allerersten Mal im Winter anfangen zu legen. In dieser Folge will ich euch ein bisschen erzählen, wie das ähm, abgelaufen ist, was für Vorüberlegungen wir getroffen haben, welche Hühnerrassen wir uns angeschafft haben und wie wir die ersten sieben Monate als Hühnereltern erlebt haben. Dazu gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit, denn am Anfang war eben doch nicht das Ei. All systems online. engaging Transmission. Connection established. Welcome to the Landslide. To the landslide. Wir haben ja von Anfang an gesagt, als wir hier aufs Land gezogen sind, dass wir auf jeden Fall Selbstversorger-Tendenzen entwickeln möchten und unser eigenes Fleisch und unsere eigenen Eier produzieren möchten. Später dann auch mal die eigene Milch. Deswegen haben wir gedacht, mit den Hühnern erstmal anzufangen, ist auf jeden Fall ein guter Plan. Also haben wir das Internet angeschmissen und nach guten Einstiegsrassen recherchiert, die sowohl viel Eier legen als auch viel Fleisch bringen und sind auf die sogenannten Zweinutzungsrassen gestoßen. Zusätzlich wichtig waren uns ein geringes Flugverhalten, eine selbstständige Futtersuche, die Möglichkeit auch mal mehrere Hähne nebeneinander zu halten und die nicht sofort schlachten zu müssen, wenn sie geschlechtsreif werden. Außerdem eine Hühnerrasse, die den Winter über durch Eier legt, was auch nicht typisch ist oder selbstverständlich. Und tatsächlich sind dann auch nicht mehr viele Rassen übrig geblieben. Und das letzte entscheidende Argument für die jetzige Rasse, für die wir uns entschieden haben, die Mechelner aus Belgien, war tatsächlich, dass diese auf der roten Liste für bedrohte Nutztierarten stehen und der Arche versucht, diese bedrohten Nutztierrassen zu erhalten. Da es bei uns in der Gegend überhaupt keine Halter gab von Mechelner Hühnern und wir uns auch umgehört hatten und bei eBay Kleinanzeigen und so geguckt haben, haben wir uns dann entschieden, Bruteier zu kaufen. Dann mussten wir natürlich zusätzlich noch in einen Brutautomat, einen Inkubator investieren. Das war auch nicht ganz günstig. Aber wir haben gedacht, auf lange Sicht können wir vielleicht auch wiederum Bruteier weitervertreiben und haben dann die ersten zehn Eier aus dem Internet bestellt. Nachdem die Eier dann mit so einer Speziallösung desinfiziert worden sind, kommen die in den Brutkasten und verweilen dort erstmal für 18 Tage bei der Vorbrut, bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent ungefähr und einer Temperatur von 37 bis 38 Grad. Und in den letzten drei Tagen nennt man Schlupfbrut, da wird die Luftfeuchtigkeit erhöht, damit die Eierschale weicher wird und der Schlupf vereinfacht wird und die Temperatur wird ein klein wenig abgesenkt, da die Küken jetzt schon anfangen Eigenwärme zu produzieren. Während dieser ähm, drei Wochen hat man die Möglichkeit mit einer sogenannten Schierlampe immer mal in die Eier zu gucken und kann dort sehen, ob sich so ein Adergeflecht entwickelt und ob die Luftblase an der richtigen Stelle ist. Man muss die Eier auch regelmäßig drehen und wenden, das macht unser Automat äh, von alleine und ähm, das garantiert sozusagen, dass das Huhn nicht an einer Stelle anwächst an das Ei. Und bei uns haben wir erstmal in neun von zehn Eiern gesehen, dass dort etwas passiert, aber man kann nicht ganz genau sagen, was passiert, das heißt, das Schieren ist, so, ist eher so für die eigene Beruhigung, es, es trifft nicht wirklich eine Aussage darüber, ähm, wie gut das äh, Küken entwickelt ist. Und nach den ersten 20 Tagen geht es dann los, dann beginnt die Schlupf und das ist ein sehr aufregender Prozess, weil man am Anfang wirklich sehen kann, wie die Eier anfangen sich leicht zu bewegen und wie man vor allen Dingen hören kann, wie es leicht fiebt durch die Eierschale, denn die Küken stimmen sich dann ab beim Schlüpfen. Das ist ein ziemlich faszinierender Prozess und man sieht dann auch schon so kleine Löcherchen, wo die äh, Küken von innen nach außen angepickt haben. Und jetzt ist was sehr Trauriges passiert, denn innerhalb dieser zwei Tage, wo der Schlupf passiert, sind drei Küken geschlüpft, die auch sehr fidel waren und von selbst aus der Schale kamen und sich dann getrocknet haben und erstmal ein bisschen geschlafen haben und in den anderen sieben Eiern ist gar nichts passiert. Wir haben die Eier dann noch zwei Tage im Brutkasten gelassen. Es hat aber nichts weiter, ist nichts weiter passiert. Wir haben sie dann geöffnet, um nachgucken zu können, was ist hier eigentlich schiefgelaufen. Also, meine Laiendiagnose war jetzt im Abgleich mit Bildern aus dem Internet, dass die Küken in dem Prozess gestorben sind, wo sie umstellen von der Atmung über den Dotter zur Lungenatmung. Der Grund dafür kann vielfältig sein. Es wird von einem Vitamin-E-Mangel der Elterntiere gesprochen oder auch einer Inzest im, im Haufen. Das heißt, dadurch, dass es Internet-Eier waren, können wir nicht wirklich sagen, was der Grund dafür war. Auf jeden Fall waren wir sozusagen nicht selber schuld, dass die Küken in der am 17. Und 18. Tag verendet sind. Und so waren wir am Anfang erstmal Eltern von drei Küken. Was uns aber nicht weniger gefreut hat. Also das ist auch so ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie sich die Küken aus der Schale rauskämpfen. Man will ihnen eigentlich die ganze Zeit helfen, das sollte man aber nicht. Die müssen das aus eigener Kraft schaffen und so langsam anfangen, Kraft zu bekommen und zu trocknen und plötzlich ganz fluffig aussehen, wie Küken halt eben aussehen und ganz neugierig werden und fiepen. Und wenn man sie dann das erste Mal rausnimmt auf den Arm, um sie dann ins neue Gehege zu machen unter die Wärmeplatte, ist es schon echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Sehr, sehr rührend. Ja, und, und die kleinen Racker sind dann auch richtig angewiesen auf ähm, Unterstützung. Also normalerweise werden die ja mit einer Glucke groß und die Glucke zeigt denen auch die ersten Schritte, zeigt denen, wie man trinkt, wie man isst und all das muss man jetzt sozusagen übernehmen. Da haben wir auch vorher im Internet uns informiert, was essen die Kleinen, haben äh, gekochtes Ei mit Brennnesseln vermengt, haben Kükenstarter gekauft, das ist so ein Maismehl mit anderen Inhaltsstoffen, haben die Tränke bereitet mit Kamillentee und eben eine Wärmeplatte besorgt, damit die Küken immer da drunter gehen können, sich noch wärmen können, weil ihnen ja die Nestwärme fehlt. Und das war so aufregend und die Kleinen waren so aufmerksam und fixiert auf uns. Das war sehr, äh, war richtig rührend. Und wir haben denen dann einfach gezeigt, dass sie essen können und essen müssen und trinken müssen. Das mit dem Essen ging so vonstatten, dass man einfach äh, wohin gezeigt hat mit dem Zeigefinger und die dann gepickt haben. Und mit dem Trinken war so, dass man die erstmalig sozusagen mit dem Schnabel in die Tränke tauchen musste und dann haben die es von alleine gemacht und auch von, voneinander gelernt und die erste Woche war ganz massiv, also die haben sich so schnell entwickelt und sind so wachsam geworden und so lebendig und haben ein festes äh, Fell bekommen und waren ganz kuschelig und auch ganz anhänglich und ja, dass wir sozusagen sofort herzerweich den Namen gegeben haben und uns dann Tag ein, Tag aus ganz liebevoll um die gekümmert haben. Das war am 6. Juni, sind die geschlüpft und es war ja ein sehr, sehr warmer Sommer letztes Jahr. Eigentlich soll man die Tiere dann erst nach drei, vier Wochen rauslassen, wenn sie neben dem Unterfell auch die ersten Federn entwickeln, weil sie am Anfang auch noch sehr zugempfindlich sind und ähnliches. Aber da es so ein heißer Sommer war und so windstill und so warm draußen, habe ich kurzerhand ein Gehege gebaut und habe sie mit diesem kleinen Haus, was sie hatten und der Wärmeplatte, draußen in den Garten gestellt, habe das Ganze drumherum ein bisschen gegen den Wind geschützt und einen schattigen und einen sonnigen Bereich eingerichtet. Wir haben ganz viele Äste und Sträucher reingegeben, weil Hühner in ihrem natürlichen Habitat Tiere sind, die im Unterholz leben und immer so ein bisschen sich schützen möchten gegen Greifvögel und so und haben auch hier extrem darauf geachtet, dass sie sich wohlfühlen und so haben wir sie schon nach einer Woche zwei, drei Stunden am Tag rausgelassen und das hat dann dazu geführt, dass sie ganz vernaht darauf waren rauszugehen und sie haben auch relativ früh angefangen Ameisen zu picken und dann in der zweiten, dritten Woche schon Feuerwanzen. Das heißt, ihre Nahrung ist auch mit gewachsen. Das ging alles sehr, sehr schnell am Anfang und war sehr spannend zu beobachten. Da gingen dann auch die ersten Unsicherheiten relativ schnell flöten, wenn man am Anfang noch total verunsichert war, wenn die durchgehend gefiebt haben und man nicht wusste, was fehlt ihnen denn jetzt und manchmal brauchten sie einfach Aufmerksamkeit. Einmal habe ich gemerkt, dass durch die Brennnesseln und gekochten Eier, die sie im Napf hatten, die Fliegen angezogen worden sind und die dann Angst hatten von den Fliegen, dann mussten wir noch ein Fliegengitter oben drauf bringen, damit die sich wieder so ein bisschen beruhigten und manchmal haben sie sich auch gegenseitig abends, wenn sie eigentlich schlafen wollten, immer wieder aufgeweckt und auch ein bisschen gestresst, aber die sind dann auch in kürzester der Zeit sehr nah aneinander gewachsen und haben sich aneinander gewöhnt und sich sozusagen eingelebt, sodass auch hier Routine eingekehrt ist und alles dann viel leichter von der Hand ging. Das wildeste und vitalste und neugierigste Küken haben wir dann liebevoll Helene genannt, weil meine Patentochter hier war und die durfte sich sozusagen für das äh, für den ersten Namen des ersten Kükens entscheiden und hat sich den Namen Helene gewünscht. Und wir wussten bis daher noch nicht, welche, welche Geschlechter die Küken haben. Und äh, als wir dann die ersten Bilder auf äh, Instagram gepostet haben, schrieb Ingmar von Hofhuhn, der hat übrigens ein ganz tolles Projekt, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Also Ingmar ist Landwirt und versucht, Hühner zu halten, auf eine wirtschaftliche Art und Weise, aber weg von dieser klassischen Massentierhaltung und versucht auch eine hohe Diversität in seinen Rassen, die er hält, zu erzeugen und eine sehr hohe Fleischqualität und macht das Ganze auch mit sehr viel Hingabe und sehr viel Gefühl und Empathie für die Tiere. Und ähm, der hat uns dann angeschrieben und hat gesagt, hey Moment, die Mechelner, die sind doch kentypisch und Helene ist doch eigentlich ein Hahn. Und tatsächlich hat sich dann nach äh, ein paar Wochen gezeigt, dass es sich um einen Hahn handelte. Also das gibt es eben auch. Es gibt Kenntypische Hühnerrassen, wo man die männlichen und weiblichen Küken sehr früh voneinander unterscheiden kann. Und bei den Mechelnern ist es eben, dass die Hähne am Hinterkopf einen hellen gelben Fleck haben. Nachdem die Hühner dann so sechs Wochen alt waren, haben wir beschlossen, die jetzt auch endlich in den Hühnerstall umzusiedeln und da auch ihrem Gehege... Äh, zuzuführen. Und dazu mussten wir erstmal den Stall kalken und auch Vordermann bringen. Das heißt, wir haben erstmal alles abgeflammt, um sämtliches Ungeziefer und eventuelle Milbenbefall sozusagen auszulöschen. Haben dann alles mit so einem ökologischen Holzschutzmittel, was für Tierstelle geeignet ist, gestrichen und haben die Wände dann gekalkt mit Kalkmilch. Die haben wir aus Weißkalkhydrat erstellt. Das ist so ein ganz klassischer, super günstiger Stallanstrich. Wir haben das dann auch gleich für unsere Küche benutzt, weil das einfach total groß großartig ist das funktioniert fast so gut wie Wandfarbe und äh, hat aber super gute Eigenschaften das heißt das ist alkalisch das tötet äh, ungeziefer abtrocknet das aus und äh, hemmt den Pilzwachstum ja gleichzeitig reguliert es ein bisschen die Raumluft kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben großartig da muss man ein bisschen aufpassen im Umgang damit. Man darf das nicht ins Auge bekommen oder so, also man muss eine Schutzbrille tragen. Ansonsten macht man nichts anderes außer einen großen Sack Weißkalkhydrat kriegt man für 5 Euro im Baumarkt. Dann mischt man das mit Wasser auf die gewünschte Konsistenz, rührt das durch und bringt das mit einem Quast an, an, das, an die Mauer. Nachdem das dann auch abgeschlossen war, haben wir ein bisschen Lehm ähm, ausgetragen und die äh, Legenester neu mit äh, Holzwolle und Stroh befüllt, haben die Sitzstangen nochmal kontrolliert, dass sie sich da auch wohlfühlen und dann sind die Kleinen in den Stall gekommen. Die Wärmeplatte hatten wir am Anfang auch dort noch installiert, weil es dann nachts doch auch mal unter 15 Grad geworden ist. Letztendlich saßen sie dann aber gar nicht mehr drunter, das heißt in dem Alter, wenn sie zwei Monate alt sind oder so, durch das Fressen und so erzeugen die schon eine gute Eigenwärme, dann sind die schon gar nicht mehr so schlimm anfällig für, für Kälte oder so. Nun waren uns zwei Hände und ein Hahn ein bisschen wenig und wir konnten ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das Geschwister sind oder keine Geschwister. Daher haben wir uns nochmal neue Bruteier besorgt und sind diesmal auf einen Züchter gestoßen, der auch vom Verein Arche genannt worden ist. Wir mussten dann leider ein bisschen warten, bis wieder Bruteier verfügbar waren und haben die dann sozusagen nachinkubiert mit dem Ergebnis, dass eben die neue Generation Hühner dann drei Monate jünger waren als die vorhergehenden. Und diesmal haben wir alles ganz genauso gemacht wie beim ersten Mal und diesmal sind aus den zehn Eiern neun geschlüpft. Und das eine, was gar nicht geschlüpft ist, haben wir auch wieder kontrolliert und das war nicht mal befruchtet. Das hat uns natürlich auch nochmal die Sicherheit gegeben, dass wir nichts falsch gemacht haben und nicht für den Tod dieser sieben anderen Küken verantwortlich waren. Und äh, mit dem zweiten Satz Küken hat sich eigentlich auch verhalten wie mit dem ersten, beziehungsweise die Verantwortung die waren vom, vom Temperament ein bisschen anders. Also die drei alleine waren sehr aufgeweckt und sehr zutraulich gleichzeitig, waren aber nach vier, fünf Wochen dann schon autonom und wollten gar keine Nähe mehr haben, ließen sie nicht mehr streicheln, wollten auch nicht mehr auf, auf die Hand oder so. Und bei den größeren Haufen war es genau andersrum. Also die waren sehr introvertiert und sehr ruhig, die haben sich sozusagen selber schon eine Sicherheit gegeben und beschützt, wollten aber dafür durchgehend eigentlich menschliche Nähe, also die die ließen sich immer gerne streicheln und auch und auf den Arm nehmen und haben nie protestiert. Also fast so ein bisschen wie man in der Psychologie sagt, die waren securely attached, also die hatten so eine so ein Urvertrauen und äh, waren viel entspannter von ihrem Gemüt und von ihrem Wesen. Man weiß jetzt nicht, woran das lag, ob das daran lag, dass sie mit mehreren Geschwistern groß geworden sind oder dass sie von einem anderen Halter kamen und eine andere eine andere Erblinie hatten. Das das weiß man einfach nicht. Aber auf jeden Fall haben wir diese Unterschiede festgestellt. Nun konnten wir diese zwei Haufen jetzt nicht so einfach aufeinander bringen. Wir konnten die jetzt nicht so aufeinander loslassen. Aber in unserem Hühnerstall gab es ohnehin ein Separé. Das heißt, wir haben die dort auch weiterhin voneinander getrennt gehalten. Die anderen waren ja jetzt mittlerweile schon drei, vier Monate und schon... 2-3 Kilo schwer und groß. Vor allem der Janosch, der früher Helene hieß. Unser Hahn war sehr aggressiv gegenüber den anderen Küken, wenn die mal an den Fressnapf oder so ran wollten. Und wir hatten einfach Angst, dass der die äh, totpickt. Aber die hatten sozusagen immer Sichtkontakt zueinander und, und und haben sich schon auch aneinander gewöhnt. Und beide hatten auch unterschiedliche Ausläufe. Die Kleinen sind nach hinten raus und hatten da auch ein, auch ein, ein Netz, was gespannt war, was sehr wichtig war, weil wir hier ein paar aggressive Elstern hatten, die wirklich darauf gegeiert haben, uns die kleinen Küken wegzuschnappen. Und die Großen durften nach vorne schon raus und dann aufs ganze Grundstück. Und da haben sie auch ihre Bereiche gehabt. Sie sind sozusagen immer an den Grundstücksgrenzen lang gewandelt. Das heißt, sie haben die großen Flächen äh, vermieden, was wahrscheinlich auch auf den Urinstinkt, sich vor Greifvögeln zu schützen, zurückzuführen war und hatten dann ihren Lieblingsplatz irgendwann in der Feuerdornhecke, wo sie sozusagen auf so einer Sitzstange äh, sitzen konnten und haben da den Tag verbracht. Und uns natürlich abends, wenn wir von der Arbeit kamen, das Tor aufgeschlossen, immer lautstark begrüßt und ja, dann sind sie mit uns in den Stall, haben was zu essen bekommen und dann ging es auch langsam schon zur Nachtruhe. Was auch noch sehr spannend und abgefahren war, ist, dass es markante Unterschiede gab im Essverhalten der beiden Haufen. Die ersten waren ja am Anfang so, dass sie zum Beispiel Brennnesseln und gekochtes Ei komplett abgelehnt haben und dafür aber Kohlrabi gegessen haben wie die Verrückten und ähm, diesen Kükenstarter, was so eine Mischung war aus gemahlenen Getreide. Und die zweiten wiederum haben eigentlich alles gegessen und später haben sich diese Unterschiede auch nie aufgelöst. Wir waren hier unterwegs in den ganzen Landmärkten und beim Baumarkt und so weiter und so fort und haben nach Hühnerfutter geguckt und es gab in der ganzen Region nicht einen Laden, der GVO-freies Hühnerfutter verkauft hätte. Das heißt, alles, was wir hier hätten beziehen können, war mit genetisch modifiziertem Soja und das schied für uns komplett aus. Also haben wir unser Futter im Internet bestellt und es gibt halt für jedes Hühneralter und jedes Stadium ein spezielles Futter. Es gibt Legehennenfutter, wenn die dann eben legen. Es gibt Kükenstarter, es gibt Junghennenfutter, es gibt Futter gegen den Befall der roten Vogelmilbe, es gibt Futter gegen Verdauungsprobleme mit Oreganoöl und so weiter und so fort. Also die Auswahl fiel uns gar nicht leicht und wir hatten tatsächlich auch einige Probleme mit den Futtern, denn zum Beispiel hat der erste Haufen diese kleinen Pellets gegessen, die gar nicht mehr aussehen wie ganze Körner, die sozusagen verpresst sind. Die zweiten wiederum haben am liebsten Körner gegessen und das war dann untereinander nicht kompatibel und wir mussten die anderen wirklich ein paar Tage hungern lassen, bis die dann auch an die Körner gegangen sind, weil wir gesagt haben, das kann jetzt nicht sein, dass hier aufgrund einer Befindlichkeit ein spezielles Futter also ihr werdet, wenn der Hunger, wenn der Hunger da ist, treibt es das schon rein so und es hat auch geklappt. Und dann haben die natürlich nebenbei immer unsere Küchenabfälle und so bekommen, wenn wir zu viel Tomaten oder Gurken oder irgendwas übrig hatten, Zucchini, wir hatten ja auch eine sehr erfolgreiche Ernte, haben die sozusagen immer die Reste bekommen und da war es halt eben auch so, der erste Haufen hat das Ganze nur gegessen, wenn wir es in der Küchenmaschine zerkleinert haben. Und den anderen war es egal, die haben selbstständig Salat gepickt und die Tomaten aufgepickt und so. Und das waren auch so markante Unterschiede, die uns am Anfang Sorgen gemacht haben. Und wo wir dann aber auch mit der Routine und Gelassenheit am Ende einfach gemerkt haben, wenn sie Hunger haben, essen sie schon und sie werden nicht verhungern. Richtung Winter haben wir dann auch geschroteten Mais dazu gekauft, einfach damit die Tiere ein bisschen eine Fettschicht anlagern und besser durch den Winter kommen. Und gleichzeitig natürlich dann auch schon die Idee hatten, dass wir die ersten Tiere schlachten werden müssen. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir nochmal in den Spätsommer, denn da gab es noch ein Highlight. Da war nämlich der Tag, dass ich abends die Hühner reinbringen wollte und Janosch das allererste Mal gekräht hat. Und das war sowas von ulkig, weil er einfach im Stimmbruch war sozusagen <lacht> und sich da erstmalig versucht hat. Und das war auch wieder ein ganz rührender Moment, wo man dachte, der Hahn wird jetzt erwachsen. Ja, und mit diesem neuen Verhalten, ich nenne es jetzt einfach mal die Adoleszenz, äh, ging auch noch ein paar andere Wesensveränderungen mit einher. Janosch hat dann manchmal morgens so komische Tänze gemacht. Der ist dann mit so einer geduckten Haltung auf uns zugekommen. Das hat uns am Anfang erstmal gar nicht so beunruhigt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, der schlittert jetzt so aus dem Stall raus, weil er denkt, das ist glatt oder er hat irgendwas mit seinen Füßen. Tatsächlich hat er auch eine Entzündung, weil ihm eine Feder an, äh, abgebrochen ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil der Mechelner oder an Rassen, die befiederte Füße haben, dass die Federn an den Füßen abbrechen können. Tatsächlich war es aber so eine Art Einladung zu so einem Imponiergehabe, was wir dann gar nicht groß gefördert haben, aber Janosch dann anfing auch uns zu picken und anzugreifen. Und dann kam auch sein Trieb und der ist dann eben regelmäßig auf die zwei Hennen draufgesprungen. Was dann halt ein bisschen schade war, dass natürlich ein Hahn und zwei Hennen ist nicht so ein gutes Verhältnis. Die zwei Hennen waren dann doch ganz schön gestresst und es kam dann durchaus öfter vor, dass eine der beiden Hennen sich so gut auf unserem Grundstück versteckt hatte, dass ich die den ganzen Tag nicht gefunden habe. Ich bin überall runtergekrochen, ich habe überall geguckt und habe gerufen und gemacht. Und erst am Abend, wenn es dunkel wurde kam sie wieder mit in den Stall. Das heißt, sie hat sich so gut vor dem Hahn versteckt, um nicht so gestresst zu werden, dass selbst ich sie nicht mehr finden konnte. Und ich am ersten Tag natürlich dachte, die hat jetzt der Habicht geholt, die ist jetzt weg. Verrückterweise hat dieses Verhalten vom Hahn ausgelöst, dass die Hühner im Winter, jetzt im Januar angefangen haben zu legen. Denn normalerweise ist es so, dass wenn die Hühner legereif werden und es ist gerade Herbst oder Winter, dann fangen sie erst im nächsten Frühjahr an. Genauso kann man Pech haben, wenn sie im Sommer legereif werden, dass dann im Herbst erstmal die Mauser kommt. Das heißt, sie werfen ihr komplettes Federkleid ab und müssen das erstmal regenerieren. Und dann hat man wiederum sechs Monate Legepause oder so. Aber dadurch, dass der Hahn erstmalig im Winter angefangen hat, die zu begatten, haben die Hennen kurze Zeit darauf angefangen, Eier zu legen. Der kleinere Haufen, der ja mit in einem Stall war, die ja noch drei Monate jünger waren, haben fast zeitgleich das Verhalten adaptiert. Das heißt, die Hähne haben viel früher gekräht und haben dann auch viel früher angefangen, auf die Hennen zu springen. Und jetzt hatten wir ein Riesenproblem, weil wir hatten Janosch den einen Hahn mit seinen zwei Hennen und wir hatten im anderen Haufen fünf Hähne und vier Hennen. Und wie ich ja schon gesagt habe, der Vorteil der Mechelner Rasse ist, man kann mehrere Hähne nebeneinander halten. Die vertragen sich, die bekämpfen sich nicht auf den Tod. Aber das Verhältnis zu den Händen muss natürlich stimmen, weil sonst geraten die Hennen einfach in Stress. Und es hat wirklich, ich meine, den Begriff Vergewaltigung sollte man nicht nennen im, im Bezug auf Tiere, weil das ist was Instinktives, was einfach so passiert. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Vergewaltigung. Aber es ist für die Tiere natürlich ein extremer Stress, wenn fünf Hähne, die gerade geschlechtsreif geworden sind, alle paar Minuten auf die vier Hennen draufspringen. Und eine Henne ist schon so devot geworden, wenn man die schon streicheln will, kauert die sich schon auf dem Boden. Und das hat uns äh, wirklich wehgetan und die Konsequenz wäre jetzt gewesen, die Tiere voneinander zu separieren. Wir wollten sie eigentlich auch noch ein bisschen länger halten. Und das hat uns aber so wehgetan, uns das jeden Tag anzugucken und diese Unruhe im Stall zu erleben, dass wir uns kurzerhand dazu entschieden haben, in einer Hauruck-Aktion ein paar Hähne wegzunehmen, womit wir jetzt beim ersten Schlachten wären. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe und das äh, auch ein bisschen detaillierter schildern möchte, wie es uns dabei ergangen ist, möchte ich nur mal ganz kurz ein paar allgemeine Tipps loswerden und euch auf ein paar Ressourcen im Internet aufmerksam machen, die uns enorm geholfen haben für unsere ersten Schritte in der Hühnerhaltung. Es ist äh, unbezahlte Werbung sozusagen. Wir finden das sehr lohnenswert, weil die Leute, die hinter den Profilen stecken, sich wirklich einen Kopf machen und wirklich vom Fach sind und auch immer ein offenes Ohr hatten, wenn wir spontan mal Fragen hatten. Das ist zum, zum einen Robert Höck von Happy Huhn, der hat einen YouTube-Kanal, das ist absolut großartig, was der macht. Der hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht und äh, man kann einfach sagen, das ist der absolute Hühnerexperte von vorne bis hinten. Dann eben den schon erwähnten Ingmar von, vom hofhuhn projekt auch sehr spannend und sehr äh, bewandert in dem ganzen Bereich. Dann haben wir auf Instagram sehr viele nette Leute kennengelernt, äh, Hühnerberatung, Hofhohn-Hühnerstall zum Beispiel. Wir werden jetzt sicher ein paar vergessen, aber das war so spannend, dass auch mit mitzubekommen in dieser Instagram-Community, wie Leute verfahren und sich gegenseitig Tipps geben und hilfsbereit sind. Also ganz, ganz großartig, eine ganz herzliche Gemeinschaft können wir nur empfehlen. Das hat uns sehr, sehr viel Kraft gegeben und sehr viel Hilfestellung. Und alle, denen das Thema Schlachten jetzt vielleicht emotional ein bisschen zu heftig ist, die würden wir jetzt einfach bitten, mal abzuschalten und ja, die Folge jetzt so ausklingen zu lassen, denn jetzt geht es sozusagen eingemacht. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg und viel Glück bei der Haltung eurer ersten eigenen Hühner. Die Schlachtung, das war ja der ursprüngliche Plan. Wir hatten uns ja eine Zweinutzungsrasse besorgt. Trotzdem waren es unsere ersten Hühner, unsere ersten Küken. Wir haben die von klein auf aufgepeppelt und aufgezogen. Wir haben den Namen gegeben. Wir haben mit denen den ersten Sommer hier verbracht. War eine sehr aufregende Zeit. Es ist eine, eine Bindung entstanden zu den Tieren. Wir haben die auch ganz bewusst als Belohnung nach unseren Umzugshelfern und Helfern auf dem Hof benannt. Das heißt, die hatten die Namen unserer Freunde. Und gleichzeitig wussten wir, dass wir jetzt eingreifen müssen, weil die Bedingungen, unter denen wir die Tiere halten, nicht natürlich sind und das auch nicht mehr natürlich regulierbar ist. Weil es sich eben um Züchtungen handelt. Und normalerweise würden sich die Hähne jetzt bekriegen und bekämpfen. Oder eben die die Hennen vor Erschöpfung sterben, wenn das Gleichgewicht nicht hergestellt wird. Und da mussten wir jetzt auch wieder zusätzlich eingreifen. Einen der Hähne haben wir ja dann schon im Dezember zu Susans Opa gebracht. Der hatte sich auch sehr gefreut. Der hat vier Hennen gehabt. Da hätte Claudio sich auch sehr wohlfühlen können. Aber das Problem war ein bisschen, dass er von der Größe her die vier Hennen nicht dominieren konnte. Und sie ihn damit nicht aufgenommen haben. Deswegen hat Claudius da schon relativ kurzfristig den Kopf verloren. Das war für uns ganz traurig und ganz unangenehm, diesen Hahn in einen Karton zu packen und äh, 600 Kilometer durchs Land nach ins Vogtland zu fahren und ihn immer wieder zu beobachten, wie ängstlich und unsicher er ist, dass er von seiner von seinem Haufen äh, separiert ist und dass er gar nicht weiß, wie ihm geschieht und dass er plötzlich in dieser neuen Umgebung, diesem neuen Stall ist. Das hat uns richtig traurig gemacht, das hat richtig wehgetan, den da zurückzulassen. Gleichzeitig hatten wir ähnliche Bedenken am Samstag vor der Schlachtung, als wir das zusammen besprochen haben, wie wir das machen. Wir haben uns auch im Vorfeld sehr ausgiebig informiert, wie wir die Tiere möglichst äh, schmerz- und angstfrei töten können und stressfrei töten können. Haben uns diese Haltung angeguckt, die ausprobiert, wie die Hühner festzuhalten sind, dass sie in so einer Art äh, Starre oder Ruhe verfallen und sich nicht mehr wehren und nicht mehr bewegen, haben das im Kopf alles durchgespult, haben alles vorbereitet und uns war an dem Samstag wirklich flau, also wir waren auch ganz still an dem Tag, wir haben kaum miteinander geredet, das war schon was wir wussten beide, es muss jetzt sein. Wir haben auch immer wieder das vor uns selbst gerechtfertigt. Und äh, ich hatte am Abend vorher auch mit, mit Ingmar ein sehr interessantes Gespräch über Skype für seinen Podcast. Und wir haben uns sehr lebhaft und sehr geistreich und inspirierend, so sage ich mal, ausgetauscht. Und da habe ich das auch schon thematisiert. Und ich habe gemerkt, ich bin da, ich komme da an, an eine moralische, ethische Grenze. Ich weiß nicht, natürlich kann ich alles rechtfertigen und sagen, die Tiere sind da zum Essen. Wir haben sie gezogen. Wir müssen jetzt ein Gleichgewicht herstellen. Gleichzeitig habe ich gedacht, das Hauptschlagargument, dass ich ein Leben nehme, dafür, dass ich einen kurzen Genuss habe, ist einfach nicht gerechtfertigt. Gleichzeitig ist in den letzten Wochen was mit uns passiert, was unseren Fleischkonsum an sich hat überdenken lassen, weil wir gemerkt haben, wie viel Liebe und wie viel Zuwendung und wie viel Energie und wie viel Geld auch letztendlich wir in diese Tiere gesteckt haben. Und wenn ich dann überlege, dass ein Kilo Huhn im Supermarkt 5 Euro kostet, kann ich mir das nicht erklären. Natürlich, äh, auf die Summe kann man sich andere Preise erkaufen, aber in keinem Szenario geht die Rechnung auf, dass ein glückliches Huhn oder ein Huhn, was annehmbar gelebt hat, später mit 5 Euro verramscht wird. Das heißt, wir haben unseren Fleischkonsum rapide getrosselt und reduziert, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen nicht, dass dass wir Hühnchen essen, die unter grausamsten Bedingungen gehalten und geschlachtet worden sind und den größten Scheiß gefressen haben, weil letztendlich essen wir das genauso. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir standen dann am Sonntagmorgen da... Es war, es war minus sieben Grad, es war richtig kalt draußen, es lag Schnee, ich hatte den Flock schon gestellt, das Beil war scharf gemacht, alles lag da. Die Kabelbinder, die ähm, Haken, um die Tiere abzuhängen, der Kochtopf mit dem Brühwasser, alles war vorbereitet, wir haben uns warm angezogen, Schürze an, Handschuhe sind in den Stall und haben Janosch rausgeholt, den größten Hahn. Er hat sich kurz gewehrt, als wir den dann in diese Position, in diese Halteposition, wo man die beiden Füße mit der einen Hand zusammenhält und mit der anderen Hand einmal rumgreift um den Brustkorb und die Flügel fixiert und den so halb schräg hält mit dem Kopf nach unten. Er hat sich sofort beruhigt, war ganz zutraulich, hat alles über sich ergehen lassen. Ein Schlag Kopf war ab, die Augen gingen sofort zu, es war Ruhe, der Körper hat kurz Gezuckt, vielleicht fünf bis zehn Sekunden, sich kurz geschüttelt, dann war auch der verstumpft, dann haben wir den an den Füßen aufgehangen, der ist ausgetropft. Susanne musste kurz weinen, mir war auch ein Kloß im Hals, ich habe auch die äh, Tränen bekommen, aber dann war es wie, plötzlich war vorbei, plötzlich war, war das kein, kein Tier mehr, als, zu dem man Bezug hatte, sondern plötzlich war es ein Produkt. Der hing dann da. Wir sind dann wieder zurück in den Stall, hatten noch vier Hähne vor uns, hatten auch schon zwei am Vorabend markiert, die besonders aggressiv und so gegenüber den anderen waren und für sehr viel Unruhe gesorgt haben. Und äh, einer davon war auch gleich wieder an dem Tag aggressiv und unruhig. Das heißt, das war der Nächste, den haben wir mitgenommen, rausgebracht und es ging gerade ratzfatz. Keine zwei Minuten war auch der äh, tot. Und dann sind wir wieder zurück in den Stall und konnten uns plötzlich nicht zwischen den drei anderen entscheiden, welchen von denen wir jetzt schlachten. Und das war eigentlich das Brutalste. Da zu sitzen und zu wissen, wir beobachten euch jetzt und wenn einer von euch jetzt sich jetzt falsch verhält, ist es der Erste, der sofort um das Messer kommt. So war es dann letztendlich auch. Wir haben den nächsten Hahn rausgenommen, geköpft und abgehangen und haben dann gesagt, wir lassen jetzt zwei übrig, weil das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das hat uns irgendwie zu sehr bewegt. Wir haben die dann abgebrüht und gerupft. Das ging ratzfatz und als als man dann so die nackten Hühnerkörper vor sich äh, liegen hatte, dann war es kein Unterschied mehr zum Supermarkt, dann hat man die ausgenommen und sauber gemacht und die Füße abgetrennt und und die Organe separiert, dann haben wir alle abgehangen, haben den Tag hängen lassen. Ein ein Huhn hatten wir zerstückelt in die Einzelteile, in die Keulen und die Brust. Und die Flügel und haben das separiert eingefroren. Die Füße habe ich benutzt, um daraus auch dann einen Fond zu machen aus der Karkasse von, von dem Hahn, den wir zerlegt hatten. Die anderen beiden haben wir am Stück eingefroren und wollen dann da Grillhähnchen draus machen. Und ja, wir haben dann mittags um zwölf auf die Uhr geschaut und waren überrascht, wie schnell das alles ging. Wir haben dann erst gefrühstückt, weil vorher war uns so flau im Magen, dass wir gar nichts essen konnten. Wir haben dann ein weiteres Ei von unseren Hühnern gegessen. Dabei wurde mir dann fast ein bisschen schlecht, weil ich irgendwie so, ja, mir das alles zu nah war. Und haben dann aber beide festgestellt, dass wir überrascht sind, wie weh das am Anfang getan hat, aber wie routiniert wir das dann durchgezogen haben. Und wie, wie man da plötzlich differenzieren konnte und abschalten konnte. Und wie sich so ein Tier, zu dem man einen Bezug hat, verändert in ein Produkt. Und Susanne sagte dann noch so, als wir die Tiere dann in, ins Eisfach gepackt haben, jetzt hat sie das Gefühl, sie ist richtig angekommen auf dem Land, weil wir jetzt das erste Mal selber geschlachtet haben. Und das ist schon... Und das ist schon irgendwie faszinierend, dass man das so mit, mit Heimat verbindet und mit Normalität und trotzdem ist es ein ganz andächtiger Moment irgendwie. Wir konnten auch die Köpfe nicht in die Mülltonne schmeißen, wir haben die, die Hühnerköpfe dann begraben, da unter dem Baum an der Feuerdauenhecke, wo die Hühner am liebsten sitzen. Und wir haben das nicht übers Herz gebracht, die einfach so in die Tonne zu hauen mit den Federn. Aber trotzdem ähm, ja trotzdem ist das, bleibt das eine weitere schwierige Frage, die, die wir nicht so richtig beantworten können. Und es bleibt auch wirklich die Frage, wie wir weiter vorgehen werden. Weil wir wollen weiter Hühner züchten, wir wollen den Bestand vermehren, wir wollen die Mechelner auch äh, verbreiten, weil uns das auch ein Anliegen ist, diese bedrohte Art zu erhalten. In der industriellen Fleischindustrie oder Eierindustrie würden die Hähne geschreddert werden oder ähnliches. Wir können natürlich versuchen, wenn wir zehn Bruteier auszüchten, dabei sind fünf Hennen und fünf Hähne, die fünf Hähne zu verteilen als Zuchthähne. Wenn wir sie nicht loswerden, werden die auch kurz oder lang wieder auf dem Grill oder im Suppentopf landen müssen, weil man sie, wie gesagt, nicht so guten Gewissens zusammenhalten kann. Ja, ja wir machen jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Lassen das jetzt nochmal ein bisschen sacken. Ich merke, jetzt komme ich während des Podcasts schon wieder ganz schön in die Reflektion. Falls ihr Anregungen, Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ja,